0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Balcast. No episódio de hoje, o meu amiguinho, Ricardo Ventura.
1: Vamos lá então, senhoras e senhores, para mais um Balcast. Dessa vez um Balcast mais do que especial. Estou tendo a honra de ter aqui ao lado virtualmente o meu amigo Ricardo Ventura. Boa tarde, Ricardão. Fala
0: Maltresca, bom dia, boa tarde e boa noite A gente não sabe quando essas pessoas estarão ouvindo esse Balcast Mas o prazer é todo meu, você sabe disso, né?
1: é? É meu, cara, você sabe disso
0: então vai se lascar e vamos parar de rasgar a seda e vamos falar que nós estamos felizes porque
1: existem pessoas nos ouvindo, hein? Né? É, muito bem, muito bem. Olha, como sempre, o Balcast nunca tem um começo, mas sempre tem um bom fim. Por que, que nunca tem um começo? Porque eu não tenho ideia onde essa entrevista vai, vai parar. Então, para a gente começar, a perguntinha básica. Ricardão, fala um pouco para a gente o que, que você faz uh, hoje em dia, o que, que você está fazendo? Para o pessoal que não te conhece, te conhecer,
0: Legal, você bem, bem rápido e, e sucinto aí na história, é legal eu contar um pouco a minha história, mas o negócio foi o seguinte, eu assumi lojinha de papai e aí todo mundo fala, pô, o cara ganhou uma loja, pois é, foi um presente de Troia, porque a loja estava falida, papai saiu para se aventurar pelo mundo e, e aí a loja devia 100 mil dólares, a gente faturava 20 mil dólares, eu tinha 800 títulos protestados, estoque defasado e sem dinheiro nenhum em caixa. Então, a única coisa que eu podia fazer de imediato era é, potencializar o atendimento dessas pessoas. Então, eu virei um treinador é, obrigatoriamente, então não foi, uma, foi compulsório, eu não escolhi ser um treinador. Então, eu já vinha fazendo faculdade de administração e aí eu vinha com aquela coisa de Taylor, Fayol, métodos e processos. Eu falei, gente, a única coisa que eu posso fazer é melhorar o atendimento da minha galera pegar aqueles que sabem muito, pois eu tinha vendedores lá que tinham de experiência de venda o que eu tinha de vida, de tempo de vida. Então eu consegui modelar esses caras e ensinar os outros. E com o tempo eu fui acertando a loja, fui acertando com os fornecedores e tudo mais, porque aquela loja era o meu único ganha-pão. Eu era o arrimo de família naquele momento e eu tinha é, 20 anos de idade. E a partir daí, eu sem saber me tornei um treinador... E logo em seguida, passou alguns anos, é, por eu falar muito de programação neurolinguística, e aí falava de pilose, falava de transformação, falava de crenças. As pessoas assim, cara, dá pra fazer isso numa palestra? Eu não acreditava muito. Eu era o cara mais cético em relação à palestra. Eu falava assim, palestra não transforma pessoas. Palestra é só show. E o cara falou, eu quero que você coloque conteúdo em uma hora. Eu falei, cara, você tá brincando, não, não é possível, eu dou um treinamento de oito horas, não dá para ter uma transformação em uma hora. Ele falou assim, tá jogado o desafio. Eu falei, tudo bem, vamos, vamos ver o que dá. E aí, eu fiz uma palestra e realmente teve resultado. Tanto teve resultado que as pessoas começaram a me chamar. Então, eu comecei uma coisa que era empírica, que era por obrigação, outra que era para não acreditar, eu comecei a vender. E o meu primeiro cachê, Bal, foi quinhentos reais em boné eu já tava me achando o máximo, quando o cara falou assim, pô Ventura, vamos ter um meeting aqui, era um cara de surf porque eu tive loja de calçado de surf, durante 20 anos, e aí ele falou eu quero, eu quero que você fale um pouco dessas loucuras aí que você fala sobre a mente sobre o cérebro, sobre venda mistura tudo, aí eu falei tudo bem, eu quero dois mil reais, ele falou, você tá louco eu vou te dar quinhentos reais em boné, topa? Eu falei, topo, óbvio eu queria ganhar alguma coisa, eu queria começar, e aí startou e aí eu comecei a, a palestrar e dar treinamento para os amigos, a princípio. Aí chegou uma hora que os amigos acabaram, não tinha mais para quem fazer. E aí eu falei, puxa vida, vou botar um site no ar oferecendo esse serviço. Coloquei um site com muito medo, muito medo. E aí começou a surgir pessoas para fazer o treinamento. Eu lembro que no meu primeiro treinamento, pago por estranhos, ou seja, eu só tinha estranhos dentro da sala, cara, eu não dormi. Eu não dormi a noite, eu passei a noite acordado. E eu falei, meu Deus, Pessoas estão pagando para ouvir o que eu falo, o que, que é isso, que loucura é essa? E aí essa brincadeira
1: já tem mais de 10 anos. Então, então para aí, eu para, eu aí, tô... para aí, para aí. bicho, vocês, é. para dar uma resumida, que é o que você falou, agora você fez uma palestra também. mim, é um cara que tava em casa, você tinha quantos anos quando seu pai deixou a, a loja para você?
0: Com 20 anos. Na verdade, ele fugiu com a amante dele. Então, imagina que legal, né? Quer dizer, Eu você é um,
1: tive... é um menino de 20 anos que está em casa. É. Você faz o quê? Faculdade? Fazia
0: a faculdade e administração.
1: estava lá fazendo faculdade e do dia para noite, você tem um... Além de todas as questões é, psicológicas, questões é, sentimentais, questões que você tem que lidar, né? Porque um pai que, que sai de casa, você tem um negócio para tocar. Quer dizer, algo que você nunca tinha... Uh, pego, imagino eu, 100% e aí você tem que tocar e aí você começa a transformar gente você começa a aprender que pessoas podem ser treinadas uh. e o mundo te leva aí para esse lado uh, de palestras e hoje você é um, um super palestrante, quer dizer só desse ponto a gente poderia falar de transformação a gente podia falar de vendas a gente pode falar de palestras, a gente pode falar de treinamento pra gente não cair no, no, no coxinha, né? de simplesmente saber o que você fez, eu quero saber é. o que tem por trás disso, né? Quando a gente fala de transformação, é, hoje, eu tenho certeza, se eu te perguntar, foi legal teu pai ter feito isso? Você vai falar, imagino eu, depende, mas no lado profissional do Ricardo Ventura, de amadurecimento, parece que foi, é isso?
0: Então, olha que legal, Val, é... Puxa vida, né? É assim, a gente vê muitas pessoas se queixando por... por pelos sabores que a vida traz. Mas pensa bem, será que se meu pai não tivesse largado ali a família tal, aquela coisa toda, eu seria o que eu sou hoje? Então, muito provavelmente, não. É... O mundo, o universo, a vida, é feita sobre caos e ordem. Tudo destrói para reconstruir. Os dinossauros tiveram que acabar para um amém começar a sobressair até chegar a nós. O universo tem buracos negros para dar explosões em novas estrelas. A vida é assim. O universo é, é assim. Mas, então nós somos reflexos do universo. É mas, caos e ordem o tempo inteiro. Mas
1: o problema, imagino eu, é você identificar isso lá com 20 anos, né? Quer ah, dizer... não
0: identifiquei. Chorei muito sozinho no banheiro.
1: É, então. Então vamos começar falando de transformação. Uh, na sua opinião. Aquele cara que fala, putz, minha vida tá um inferno, não aguento mais o trabalho que me dão, não aguento mais nada, eu quero mudar de vida, eu quero ir para um outro mundo, só que ao mesmo tempo o cara olha para si, para dentro e fala, para onde eu vou? Então como é que eu faço, na sua opinião, uma pessoa que só conhece o, o quartinho dela, quando eu falo quartinho, a vida dela, a pessoa que não, nunca viajou, a pessoa que nunca testou novas coisas... Como é que é o primeiro passo, na sua opinião, para o cara se transformar, Ricardão? Porque nem todo mundo tem a sorte de ter uma porrada, como você teve. O pai abandona. Nem todo mundo tem a sorte do chefe mandar embora. Nem todo mundo tem a sorte de dar um terremoto e o negocinho dele para baixo. Por que eu estou falando sorte? Porque às vezes a vida dá uma porrada na gente e depois a gente vê que é sorte. Quer dizer, legal o que aconteceu. Tem gente que não tem esse estrondo na vida. E aí, hein? Como é que eu saio do marasmo, na sua opinião? Como é que eu saio do convencional e vou para uma vida diferente? Ou pelo menos começo aí, dou um passo para a transformação?
0: Olha, é bacana isso. Gostei da, da linguística que você usou. Não teve a sorte de tomar um de sabor né? Não teve a sorte de ter um revés. E é óbvio que qualquer pessoa que toma uma perda, seja ela qual for, financeira, amorosa, sentimental, de vida, é, a pessoa vai ficar muito triste, com todo direito, vai ter o seu luto, vai ter a sua dor, vai ter aquele momento de choro, e é bom ter isso. É bom você passar pelo luto, é bom você externizar e ter aquela, aquele momento do sou coitadinho. sabe? Tem que parar com esse negócio também de sempre rir, que é sempre para cima. É, o ser humano faz parte de, de, de ciclos. Então tenha o seu momento depressão, tenha o seu momento... Que eu se acha a última cocada do tabuleiro, quer dizer, o cocô do, do, do cavalo do bandido, mas isso não pode durar mais do que alguns minutos ou no máximo alguns dias. Depois você tem que levantar e tem que fazer. Agora vamos pegar aquele cara que nunca tomou a porrada. Porra, eu quero, eu quero, mas não tomei porrada. Legal. O que você tem que fazer, amigão? Primeiro é o seguinte: você quer de fato? Você quer? Você quer de verdade? Eu gosto de fazer três perguntas para as pessoas que querem ser transformadoras ou querem mudar é, outras pessoas, né? porque acho que esse seria o foco. Né? O que, que eu posso fazer para transformar? Primeira coisa é, você quer, de fato? Você, você abdicaria de horas de lazer, de finais de semana, de horas ao sol, de horas na praia, de horas de, no pagode para estudar, para exercitar, para treinar isso que você quer fazer? Se sim, você está no caminho certo. Se você tem dúvida, você está no caminho errado. Porque quando você faz algo que você tem muito tesão, muita paixão, você não sabe qual é o limite da diversão e do trabalho. Você não sabe onde começa a obrigatoriedade de você assistir um vídeo, ler um livro, e a vontade de degustar aquele livro, de apreciar aquele vídeo. Então, quando você ainda tem aquela dúvida, hum, não sei se eu estudo ou se eu vou para a praia, você está nessa dúvida... É, você não quer isso. Agora, e, também, fala... e também
1: não está errado, né? Porque muita gente fica nessa neura de tem que mudar o mundo, tem que ser. Isso. o cara não quer. Na verdade, é. ele quer continuar como ele está. Eu acho isso. que, ok, continue assim, né?
0: Eu acho fantástico. E vamos, vamos, falar, vamos falar um pouco menos, né? Vamos descer um pouco menos e vamos dizer assim: tudo bem, mas eu quero mudar a minha vida. Eu quero transformar somente eu. Não quero transformar ninguém, só eu. Então, é assim, o que, que você tem que fazer para que isso aconteça? Uma das coisas legais é modelar. Então, pensa assim, que vida que você gostaria de ter? Lembrando que hoje a gente vive no mundo fantasioso do Bob. Quando você abre o seu Facebook, o seu Instagram... Ah, -se, com certeza, opa! Lembre-se, <risos> aquelas pessoas só postam as coisas legais. Então, você é bombardeado por momentos legais de várias pessoas.
1: Então, parece que o mundo é legal. É, e parece foi... que o... É, parece que o genérico, o normal, é, é ser top, né? Parece não, que é, o, o eu, comum eu, 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 é eu, eu, ser top. Exato, não, e parece que a todo
0: minuto as pessoas estão festejando. O problema é que é, a gente fez o quê? Se você catar uma única pessoa, uma única pessoa é, ali do Instagram, do Facebook, e ver a vida dela de fato fora do Facebook, você vai ver que a vida dela é completamente diferente do que aquilo que ela posta.
1: Igual a sua, né? Com problemas, com coisas boas, com, com transtornos, com felicidades.
0: Com conta pra pagar, é. com, com enganação, rasteira, com cagada que você faz, você faz muita besteira, que você fala, meu Deus, que besteira que eu fiz, por que eu fui falar isso? Então, é, é, isso é a vida normal. Agora vamos lá, voltando. Tá, eu queria ter uma vida diferente, então vamos lá. Qual é a pessoa que você quer modelar? Modelar é copiar, se inspirar, é tentar trazer para você um pouquinho daquilo que a pessoa faz. Então perceba o que essa pessoa fez, perceba como essa pessoa é e começa a agir igual. Então, por exemplo, Puxa, eu queria ser um cara mais extrovertido. O que uma pessoa extrovertida faz? Ela frequenta mais lugares públicos? Ela conversa mais com outras pessoas? Eu, ó, quer ver uma coisa legal, Valtrês, que, é que eu faço muito no meu treinamento para treinadores e palestrantes? quando a pessoa diz assim, ah, eu sou muito tímido, eu falo assim, ó, você vai ter, agora, na hora do almoço, você vai ter uma tarefa para fazer, você vai sair na rua e vai conversar com 10 pessoas estranhas, só que você vai perguntar coisas normais, você vai chegar para um estranho e falar assim, por favor, onde é que fica a Doc Lobo? Você poderia me ajudar de maneira é, 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 resumida, como é que eu chego lá? Chega para uma outra pessoa, olha, eu tô com uma dificuldade enorme em entender como é que eu faço para é, chegar em tal lugar, ou... É, você me indica um lugar para comer eu sou novo aqui em São Paulo onde é que eu posso comer? chega com uma outra pessoa, eu queria conhecer gente onde você me indica pra paquerar? então faz perguntas pra você puxar papo quando a pessoa volta, Val, ela fala assim meu Deus, eu conversei com 10 estranhos falei, tá vendo? tá vendo que uma coisa não morde? que uma coisa não machuca? Então você consegue ser uma pessoa extrovertida, você consegue ser uma pessoa
1: proativa. Não, bem legal ah, essa essa ideia é. da modelagem, né? Porque é. você parte de um ponto uh, real e não de algo ilusório, né? Porque quando você fala, ah, eu gostaria de ser mais feliz, gostaria de ser uh, mais interessante, o que, que é isso, né? Se você não consegue pegar, se você não consegue medir é um pouco complicado de, de chegar lá. Ricardão, eu adorei, cara, o, a, a tua ideia, mas eu não posso perder, eu não posso perder essa oportunidade, cara. Ainda falando sim de transformação, ainda falando de talvez de modelamento, cara, uma das coisas que mais me deixam pé da vida. É ir para um shopping, ir para um restaurante e ter uma pessoa que me atende mal, uma pessoa uh, que não está afim de, de fazer o mínimo, né? Quer me mostrar o produto, quer me explicar as vantagens. Quer dizer, parece que eu estou pedindo, pelo amor de Deus, atenda-me bem. E você é um dos poucos palestrantes de vendas, que para quem não sabe, além dessa parte comportamental, PNL e tudo mais, você é um puta palestrante de vendas e fala e faz muito bem. Você viveu tudo isso, você aprendeu o que você fala na, na vida, lá na loja e, e tudo mais. E depois você, você expandiu a loja, etc. Me explica, Ricardo, o que, que um, um dono de, de, de negócio, como é que esse cara treina um funcionário uh, ser um ótimo funcionário qual, qual que é a, a, a sacada será que é, é tirar os maus manter os bons dá para você mudar aquele cara que chega aquela cara de, de já sabe do que né para trabalhar como é que faz hein mesmo sem comissionar isso é possível ou a pessoa só trabalha feliz comissionada na sua opinião qual que é a magia hein
0: vamos lá Primeiro que a gente tem que dar graças a Deus que existe mal-atendimento, né, Valtrês? Senão ah, a gente sim. tava morrendo
1: de fome, É, nós né? treinadores vivemos isso.
0: É, exato. Fico feliz pra... Você não tem ideia como eu fico feliz quando eu sou mal-atendido, cara. O que, que você é, faz, hein?
1: Que... Você vai ah, no, no, eu, no eu, dono, não, na só, loja? Não, a,
0: a minha esposa Adriana, ela já sai de perto, né? Porque ela fala assim, não vai dar mexame aqui, eu vou deixar <risos> você sozinho. <risos> eu sou chato, cara. Aí eu já começo a perguntar, a estigar e tal... E aí a pessoa chega e fala assim, não, eu só trabalho aqui. Aí pronto, aí é o fim do poço. Né? Quando a pessoa fala, eu só trabalho aqui. Eu não sei do que se trata, eu não sei nada. E, enfim, aí eu dou umas cutucadas e tal. Mas eu também encontro muita coisa boa por aí. Tá? E eu gosto de postar, eu gosto de entrevistar quando eu encontro pessoas que têm um atendimento super legal, super diferente. E, e não importa se estão vendendo bala ou se estão vendendo um carro. Eu gosto muito de, ser, de ver pessoas que atendem bem. Então vamos lá. É, você me fez várias perguntas aí. Primeiro, o que, que, que esse cara pode fazer?
1: É, vamos é. começar. Depois, que que o que, que o dono do negócio é. ele pode fazer para é. melhorar aí o atendimento depois, da equipe dele? É.
0: E depois, o fato do não comissionado. Porque, Val, é o seguinte, é bem diferente. O treinamento é, tem um momento que ele difere muito, quando a pessoa ganha comissão e quando a pessoa não ganha comissão e é, eu já treinei
1: muitas pessoas que não ganham não ganhavam comissão. vamos pensar vamos começar pela não comissão porque aí a gente engloba além do vendedor eu, eu posso falar simplesmente do atendente do caixa eu posso falar da, do recepcionista eu posso falar de, de vários outros papéis na empresa que também mas, precisam de um ótimo atendimento legal.
0: ó mas eu, eu ainda eu ainda prefiro começar com o comissionado para você ver que é um detalhe só que a gente vai mudar então você que manda vamos lá okay? Então, vamos lá. O que, que acontece? A primeira coisa que o cara tem que fazer é que aí a culpa, muitas vezes, que é o seguinte, a culpa é do dono, a culpa é do gerente, a culpa é do supervisor. Porque, normalmente, e eu sei isso por, 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 por conhecer o, o mercado, é, eu percebi lá, lá atrás, quando eu comecei a fazer um método Ventura ali de atendimento, que as pessoas não treinavam. As pessoas pegavam, e hoje é assim, do mesmo jeito. As pessoas pegam os vendedores fazem uma entrevista. Uma, uma entrevista quando fazem uma entrevistazinha meia boca e já joga o cara para os leões. Então o cara não recebe absolutamente nenhum treinamento. É raríssimo as lojas, organizações que dão algum treinamento. É muito raro. E quando dão, é ridículo. É um treinamento de organização, que eu chamo de orgânico, e um treinamento, quiçá, quando tem alguma coisa de produto, de venda, técnica, persuasão, atendimento, pós-venda, ninguém faz. Agora, o que é importante o cara fazer? É... Poxa vida, Cria, cria ele, ele mesmo, cria um método, qualquer pessoa pode criar o seu método, vê o que você quer, tabula, copia, modela os seus melhores funcionários, ou se você não tem nenhum ainda, o que você faria se você fosse um vendedor, e cria o primeiro passo, então o que, que o cara tem que fazer no primeiro passo, o que, que o cara tem que fazer depois que a pessoa se apresenta? O que, que ele tem que fazer quando mostra o produto? O que ele tem que fazer quando leva uma objeção? O que, que ele tem que fazer para trazer uma venda adicional? O que, que ele tem que fazer para entrar na negociação em preço? O que, que ele tem que fazer para fazer o fechamento? O que, que ele tem que fazer para fazer o pós-venda ou o pós-não-venda? Porque mesmo quando não tem venda, você tem que continuar é, dando conteúdo, dando alguma informação para esse cara. Fez esse método, para um dia, um dia, um dia no mês, só um dia no mês e treina o seu pessoal treina o seu pessoal, tá tem bom. que
1: afiar o machado. Bom, essa eu acho que é uma parte da coisa, né? o treinamento técnico que é o básico isso. é o básico, porque cara, eu vejo cada coisa, eu acho que você igualmente, a gente foi esses dias faz acho que uma semana, uh, jantar aí eu falei, moça, o que, que é esse, esse nhoque aqui, como é que ela falou, olha senhor, eu não tenho certeza aí ela voltou ah, esse daqui é feito com isso aí eu falei, esse peixe aqui, ele ah não, eu também não tenho certeza Cara, depois da terceira, não tenho certeza, eu falei, desculpa, mas você pode chamar alguém que tenha certeza? Porque, cara, como é que você vende um produto que você não tem ideia do que você está falando? Mas, Se ele é feito wow. assim? Então, o técnico, eu acho que é o que você falou, né? É, às vezes é preguiça do, do gerente, né? Isso. Do, do, é preguiça de, de falar, é. peraí, vem cá, deixa eu te explicar como é que funciona o básico. Tá, e a, e a outra parte, hein? outra uh, parte, o é sorriso... Que... Como é que Legal. eu treino um sorriso? Como é que eu treino um, um estar de bem Legal. com a vida?
0: Legal, boa. Então, a primeira coisa que eu chamo de é, treinamento técnico. O cara tem que conhecer como é que funciona a empresa dele, que eu chamo de treinamento orgânico. Depois vem o treinamento do produto, que é o que você perguntou para menina, do que é feito em óculos, tal, 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 tal. E o que eu acho um absurdo, por exemplo, parece, parece lógico, mas não é. Acredite se quiser, eu treinei uma das maiores... É... Como é que se fala? Esse pessoal que faz festa? É... Buffet? Buffet, não. Buffet, eu treinei um dos maiores bifes de São Paulo e eu até, eu, eu dei um tiro no pé, porque o meu treinamento, ele, ele vai além do treinamento técnico, muito além do treinamento técnico. E aí eu perguntei para a pessoa assim, os seus vendedores já provar, provaram o seu cardápio? Isso. Nossa, foi um gelo. Isso. Não, nunca. Eu falei, Isso. é que os seus vendedores Como? nunca provaram o seu, o seu Como? 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 Não, é não é possível, né? É, não é possível, não é possível os seus vendedores não provarem o seu cardápio. É.
1: Mesmo que então, eles comam de... uma vez por semana, qual é o prejuízo e... que esse cara vai ter? É. Não, não, não faz sentido, não, não fecha é. A conta.
0: É, e porra, o cara tem que provar, ele tem que saborear. Porque na hora que falasse do canelone lá pra você, você fala, nossa, esse canelone é fantástico, porque ele tem ervas, ele tem um sal grego lá e tal. Você, já ia, você ia comprar pela descrição o que o vendedor ia fazer pra você. Mas acredite se quiser, as pessoas não experimentam, elas não têm degustação do próprio produto. Essa é a primeira coisa. Agora, vamos para o sorriso, Bal. Vamos para o bom atendimento no sentido holístico da coisa. Aquela coisa que você não sabe por quê, mas você se sente bem naquele lugar. É, a pessoa tem que estar tá trabalhando por um sentido. A pessoa tem que estar tá trabalhando por um motivo. O tal da motivação. Qual que é a ação que leva aquele... aquele a que, qual que é o motivo que leva aquela ação? Então, é, é muito simples isso. Uh, a maioria dos, dos donos e tudo mais, eles falam muito de precisamos vestir a camisa, precisamos ganhar 20% de, nesse mês e tal, tal, tal. E, na realidade, ele tinha que olhar para o negócio com o olhar do vendedor. Então, o dono da empresa, ele tem um objetivo. O dono, o, o gerente, tem outro objetivo. O, 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 o garçom tem outro objetivo. O cozinheiro tem outro objetivo, usando o exemplo aí do, como você falou do restaurante, o cara que atende lá na porta, o hostess, ou então o guarda-carros, ele tem outro objetivo. O que você precisa fazer é uma conversa, às vezes de 15 minutos, chamar o cara para tomar um café e perguntar pra ele: e aí, João, como é que tá? Como é que tá, pô? Meu filho tá pra nascer, ou então tô com vontade de viajar. O que, que você pensa da vida? Como é que? Não, ah, eu queria comprar uma moto e tal. Aí, quando você for falar com o João, fala assim, João, é o seguinte, cara, quando você acordar de manhã, você não tem que pensar em mim, você não tem que pensar no nome dessa empresa você não tem que pensar no brand dessa empresa você tem que pensar é na tua moto você tem que pensar é no playstation do seu filho você tem que pensar naquela viagem que você quer fazer para sua mulher e quem vai conseguir proporcionar isso é o teu atendimento em relação ao, ao, aos clientes quando o cliente entrar você olha nele a tua moto você olha nele o playstation o sorriso vai vir naturalmente bom
1: é, eu não isso isso eu, eu vejo muito né aquele cargo do gestor que não é gestor porcaria nenhuma. né? Para mim, esse cargo de gerente ou de líder ou de qualquer nome que você quiser dar, ele tem que ser um, um cargo transversal, né? que ele saia do papel dele, que ele entre no papel ou, ou na vida do, dos liderados e tudo mais. Não adianta. O cara, ele fala, ah, eu sou gerente eh, e tenho a minha função. Desculpa, cara, você tem mais do que isso. Você tem que entrar nas pessoas que você lidera e conhecer mais delas, né? Eu acho que esse, essa falta de humanização, né? De tratar todo isso. mundo como número, tratar todo mundo como cifra no final, eh, tem esse impacto no fim. Mas eu não sei, parece que tem alguma coisa a mais. Deixa eu te perguntar e, e te, pelo menos te, te dizer o que aconteceu... Faz, faz um ano, eu não tenho mais Apple, eu acabei vendendo meu iPhone, eu estou com, com Asus, mas quando eu tinha um iPhone, eu liguei algumas vezes para a assistência da, da Apple. Alguma vez você já ligou para a Apple, Ricardão? Não, não. Cara, das, das cinco vezes que eu liguei, quatro, eu fui maravilhosamente atendido. Uh, a última vez eu fui bem atendido. E para esse cara eu falei, me fala uma coisa... Vocês têm algum treinamento especial? O que, que acontece hein, que tem uma mágica na empresa de vocês? Que ou eu sou bem atendido ou eu sou muito bem atendido. E a resposta dele foi, olha, não, a gente não tem. A gente convive aqui com as pessoas e a gente simplesmente atende. Parece que tem uma contaminação do bem também, né? Quando o, o gerente está de bem com a vida, quando ele tem gente legal com ele parece que isso é, é o que é uma energia, na sua opinião, ou é simplesmente técnica? Tem alguma coisa a mais do que isso? Não tem?
0: Mas é aquilo que você falou, Val. O que, que acontece? Quando? É... E é o seguinte: é... Eu, eu, eu escrevi um, tem dois, tem dois artigos muito legais que as pessoas podem procurar ou até vídeo. É... Posso, posso fazer a, a dica aí para o pessoal
1: buscar? Eu vou colocar para eles na descrição do vídeo. Conta para a tá, gente qual é, é que eu vou colocar.
0: É, geren, é, líderes e gerentes, ou gerência e liderança. É muito legal existe uma diferença grande entre gerência e líder. E a outra é, as escadarias são lavadas de cima para baixo. Então, o que que acontece? É, quando você quer uma mudança, por exemplo, imagina uma escada. Quando você vai lavar uma escadaria, eu, eu imaginei aquelas escadarias lá do... do aquelas igrejas, né? Lá... É, a, 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 lá da Bahia, isso. né? do Bomfim. Uhum. Se você lavar os degraus primeiro de baixo...
1: O que vai acontecer se você for lavando os dedos de cima? Ah, não, ter... não tem jeito, é. Quando chegar lá em jeito. cima, ou de baixo está sujo já, de tá novo. Está sujo.
0: Então, quando você vai lavar uma escada, uma escadaria, você tem que começar de cima para baixo. Então, a cultura da empresa, ela de verdade, primeiro, primeiro entender o que é cultura, que é isso que você falou, essa energia, essa vibe. A, a cultura da empresa, ela tem que começar de cima para baixo. Então, de verdade, o, o dono da empresa tem que ter um olhar... É, mais holístico aí os, os gerentes tem que ter o, o, esse olhar e até chegar lá em quem vai te atender então se você tem esse respeito essa integridade essa, essa vontade de entender porque tem a ordem da esporro, viu Baltheus empresa boa tem esporro também sabe, é, 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 a pessoa vai assim ah, empresa boa, todo mundo abraça a árvore entendeu, todo mundo fica pegando não, empresa boa tem esporro empresa boa tem cobrança Empresa boa tem chamar na chincha, tem o dia que você tá estressado, que você quer bater a meta, que você tá muito puto, mas aquelas pessoas sabem que você tá num momento de estresse e aquilo não é constância. É, É um momento de catarse. Pois é. Os bons líderes têm que ter um momento de catarse. Sabe aquela coisa do Bernardinho? ele grita, ele xinga, só que os caras aceitam, por quê? Porque ele, 90% do tempo ele está fazendo o cara ser melhor, ele está fazendo o cara dar mais por, por, pelo, pelo mesmo tempo, ele está fazendo o cara saltar mais e tudo mais. Então, um bom líder, ele tem um momento de catarse, ele tem um momento de soltar os cachorros, de xingar e tudo mais, mas tem que ser momento de catarse. Sabe, empresa essa do... do Ai, ah, todo mundo aqui é lindo, todo mundo dá as mãos e dá três beijinhos quando chega e quando vai embora. E, e para mim isso não existe. O que existe é respeito. Então tem o um momento do estresse, mas tem o um momento da celebração, tem o um momento do reconhecimento, tem o um momento de catar no colo e carregar junto, tem o um momento de andar do lado e tem o um momento de dar porrada e falar Amigão, vai, que é com você. Eu não vou fazer nada por você, é você. Só que o que acontece? Normalmente a gente tem esses líderes, Bal, separados. A gente encontra o cara que é muito paizão e aí ele perde a mão. A gente tem o cara que é muito é, razão, ele perde a mão. A gente tem aquele cara muito autoritário que também perde a mão. A grande sacada é você misturar esses estilos de liderança. Tem momento que você tem que ser paizão, tem momento que você tem que ser autoritário, tem momento que você tem que ser democrático e tem momentos que você tem que ser um, um líder de fato, um líder coach que vai fazer as pessoas aprender por si só. Então você tem que fazer um mix de perfis
1: de liderança. E aí a gente acabou nem falando da comissão, que é ser o primeiro, virou o último. E aí? É. Importante, Quer dizer, quando não?
0: Quando não tem comissão, né?
1: Então, quando não tem comissão,
0: quando não tem comissão, quando, quando, tem, ah, é, tá, quando tem comissão, legal, quando tem comissão, é um item a mais. Então, além de você encontrar qual que é o motivo dessa pessoa, o que faz ela acordar de manhã, de verdade, com vontade de executar aquele trabalho, não pela empresa, não pelo gerente, não pela meta.
1: Mas por mas, ela, né? Por ela. É, pelos seus sabe? sonhos, objetivos.
0: Pelos e... seus sonhos e objetivos. Aí Agora, a comissão é um item a mais. Amigão, vamos lá, vamos, vamos tentar raciocinar. Quanto mais você vende, mais você ganha. Sacou? Quanto mais você vende, mais você ganha. É
1: Tem a... um, um livro do, do Richard Wiseman. Ele é um. Ele é um cientista inglês. Uh, ele também é mágico amador. Ele é um careca muito louco. E ele tem um livro chamado 59 Segundos. Esse livro ele é uma. Uma joia raia. Ele fala sobre ele fala da parte de motivação, mas ele fala tudo de uma forma científica. Então, assim, não tem nada que não seja científico. E eles fizeram um estudo interessante. Eu vou contar um só, para não ficar muito longo. Uh, tem a parte com as crianças e tem a parte com os adultos. Deixa eu contar com os adultos. Que eles dão para alguns sujeitos a seguinte tarefa. Vocês têm que limpar essa, esse pátio aqui. Né? Na época tinha muita árvore, muita... Muita folha e as pessoas tinham que limpar E aí eles falaram, olha, a gente tem como ajuda de custo é, Por exemplo, vamos transformar aqui para o Brasil A gente tem como ajuda de custo 20 reais o dia tá Para vocês limparem isso E para um outro pessoal, fizeram a mesma coisa Mas eles davam muito mais do que isso Eles davam, olha, a gente tem 300 reais por dia Para vocês fazerem essa limpeza E eles descobriram que no final das contas Quem limpava melhor, por incrível que pareça era a galera, era o pessoal que ganhava menos. Vamos para outra, outra, outro extremo. Falei que não ia falar, mas vou falar para fazer sentido tudo isso. Crianças, tá? Pedi pegar algumas crianças, duas salas separadas e pediram para as crianças desenharem. Para umas disseram, olha, é, quem desenhar mais bonito, quem desenhar mais legal, a gente vai dar um doce no final. E para as outras simplesmente disseram, olha, vocês estão aqui, podem desenhar à vontade. E, de novo, sacaram, descobriram que quem desenhava mais tempo eram as crianças que não ganhavam nada. nada. Isso vai gerar um pouco de controvérsia para os nossos ouvintes, como já gerou para quem eu disse, mas eu não estou contando algo da minha cabeça, estou contando um estudo científico que acaba provando que não é a remuneração, não é a promessa da recompensa que melhora a produtividade. E detalhe, hein, a promessa da recompensa piora. Eles chegaram em vários itens, eu vou falar um só, que diz o seguinte Talvez para as crianças Tinha algo de dito, uh, subentendido, do tipo assim Normalmente Você não recebe para fazer algo Que você gosta Então se eles estão te remunerando por isso Quer dizer que assume-se Que você não deve gostar daquilo É meio que uma engenharia reversa, dizendo assim, olha Se eu faço as coisas que eu gosto e eu não recebo nada por que, que eles estão me pagando hein, em dinheiro, em chocolate? Talvez seja porque não seja tão legal fazer isso. Bom, quem quiser saber mais, eu vou deixar o link também desse livro para vocês verem e dar pesquisa. Mas tudo que você falou para mim faz super sentido. Quer dizer, é legal sim a remuneração, é legal um, uma surpresa no final do mês. Isso eu acho muito legal. Uma caixa de bombons, uma viagem surpresa para o cara que fez bem. Isso, para mim, sim, motiva. Mas não é apenas a promessa de uma remuneração maior, não é apenas a promessa de uma comissão maior que faz o cara produzir mais. Talvez Com a certeza. curto prazo funcione, mas a médio e longo isso vire, seja o contrário. né? Minha percepção, o que você acha disso?
0: Não, mas é isso mesmo. Porque
1: quando você é, foca muito, muito, Quer na ver só? Responda, responda com a sua vida. Você faz o que você faz pensando na comissão final? Você faz não. o que você faz? Mas, as não, aí, aí, as mas coisas mas que tá te dão um tesão. Não. Você faz não. pensando na no, no recompensa financeira? Ou... Então, Pois
0: é, cara. Mas aí eu vou para outro. Ó, marca aí mais um link aí. Tem um, tem um outro artigo meu que eu falo... Depois vou te mandar os links certinho, viu, Bal? É, que eu falo assim, se você ganhasse um bilhão de dólares, você pararia de trabalhar... É, então o que, que acontece, se você fala assim, eu pararia de trabalhar por um bilhão de dólares, é, você não está sendo feliz na tua vida, você não está tá realizando é, a tua vida, o legal é quando você fala assim, puxa vida, eu gosto tanto disso aqui, que mesmo se eu me tornasse milionário, bilionário, eu faria isso com mais recursos, mas eu continuaria fazendo isso.
1: É, tem, um, isso me dá tem um tem um tem um conto que fala justamente isso, né? Por um bilhão de dólares, você ficaria, por exemplo, vai o dia inteiro no escritório fazendo essa coisa chata. Aí a pessoa fala, com certeza, por um bilhão de dólares, nossa, eu fazia essa coisa chata três meses, pegaria toda a grana e viajaria e sumiria daqui. Quer dizer, é, hoje você acha que você faria, né? A pergunta é... Será que no dia a dia, fazendo essa, entre aspas, coisa chata, você aguenta? Eu, eu sou o eu... maior defensor do caminho, cara. É, eu fiz, como você sabe, o caminho de Santiago. Uhum. E pra quem faz o que é uma... para quem não conhece, é um, é um percurso que se faz a pé, ou de bicicleta, ou, sei lá, de, de moto. Cada um faz do jeito que quiser. Mas ele é um percurso que chega até Santiago de Compostela. E a parte mais chata do caminho... É justamente Santiago de Compostela A igreja é maravilhosa Ela é linda a catedral Mas só tem gente vendendo tudo Está lotado de gente Querendo tirar foto É um lugar E eu ainda cheguei num, num dia chuvoso Quer dizer, às vezes o cara faz o caminho inteiro Esperando o futuro E chega no futuro e não é aquilo lá É muito mais legal ter um caminho prazeroso E um futuro duvidoso Do que você ralar você fazer algo que você não gosta, que não te dá prazer no dia a dia, esperando um futuro interessante. É, talvez ele não seja tanto assim. E aí, o que, que você vai fazer com todo esse caminho? Né? É, esperando sábado e domingo, o que faremos da segunda, terça, quarta até a sexta-feira. Cara, esse papo tá muito legal, mas se eu deixar vai até amanhã, Ricardão? Com certeza. Estamos aqui há 35 minutos, será pouco editado, então ele deve virar ao ar quase na totalidade. Ricardão, você é o cara, meu, adoro ficar com você batendo papo, é ótimo, são ótimos os nossos encontros, né, para falar da vida. É, obrigado é hein, por ter feito parte desse, desse podcast. E detalhe, é que é feito com tesão simplesmente pelo fato de fazê-lo. Porque o que eu mais gosto desse podcast não é o que as pessoas vão dizer depois, não é o que isso vai me gerar, mas é isso, cara. esse bate-papo e, e fazer acontecer. Acabei de fazer uma entrevista com a Leila Navarro, semana passada, e ela falou um pouco disso, né? Você atirar no certo e esperar o incerto. O certo, pra mim, hoje... É, conversar com pessoas incríveis como você agora o que, que vai gerar esse podcast só Deus sabe Ricardão, espero que você tenha curtido gostou Curti. do, do papo ou não?
0: Curti. e é o seguinte, eu quero deixar um presente, posso? pra, quê? pra mim não? pra você também, oh, é claro pra mim também. pessoal que está ouvindo, é muito fácil de decorar hein? entra lá em www.presentedoventura.com.br tem vários presentes e aí você escolhe o que você quer tem aulas pockets, cursos é, online, tudo grátis, e-book, palestras, o que você quiser, sobre venda, sobre como construir palestras, provocações. Entra lá, presente doventura.com.br E o prazer foi todo meu, senhor Baltresca, de participar do seu balcast.
1: Pois é, vou deixar aqui então todos as, uh, os contatos do Ricardo, vou colocar o, o e-mail dele, da equipe dele, vou colocar o site que é ricardoventura.com.br e todos os outros links prometidos aqui durante o nosso papo. Pois é, não dizem que tudo que é bom dura pouco? Esse papo também foi muito bom. E durou um pouquinho, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a minha vida, você acha no Facebook, no YouTube, no Instagram, apenas como Rafael Bautresca. você também ouve mais podcasts outras entrevistas e outros assuntos legais no site balcast.com.br e para saber mais sobre meu trabalho como palestrante, você acha em rafaelbaltresca.com.br te vejo então na próxima semana, um grande abraço e até mais, tchau tchau, tchau.